0: Seja bem-vindo ao P Max, o podcast de cinema que vai te levar ao limite da realidade. Com análises projetadas para levar seu filme favorito para mais perto de você. Você vai ouvir desde uma consideração leve até uma crítica pesada. P Max, Não se conforme com menos. Olá, lequins! Sejam bem-vindos a mais um episódio do P-Max. Dessa vez, nós vamos falar sobre um filme que estreou recentemente, assisti faz poucos dias, que é Aves de Rapaz. Pina, a Emancipação Fantabulosa de Arlequina E meu Deus do céu, que nome grande Mas, vamos lá, vamos falar desse filme Todo mundo lembra de Esquadrão Suicida, certo? Infelizmente, todo mundo queria esquecer, mas todo mundo lembra Bom, aquele filme que no meio de tanta coisa errada tinha uma coisa certa Que era justamente a personagem da Arlequina Muito bem vivida pela Margot Robbie merecia ganhar o Oscar, essa atriz Tomara que ela ganhe em 2021 mas vamos lá, Margot Robin atuou como Alenquina em Esquadrão Suicida e agora volta para ter o seu próprio filme. Mas será que foi bom? Vamos descobrir depois da sinopse. Alenquina também conhecida como A Namorada do Coringa, ou A Ex-Namorada do Coringa. É bom deixar isso bem claro, porque esse filme deixa isso bem claro. Basicamente, Aves de Rapina e a Fantabulosa Emancipada. Pelo amor de Deus, eu não vou ficar falando esse nome de novo. Aves de Rapina, tá bom? Aves de Rapina ou então o um filme da Arlequina. Conta a história de como a Arlequina, ela se mete em um problema que envolve o vilão da história, que é o Máscara Negra, e no meio desse problema que ela se mete, ela vai conhecendo a sua suas companheiras, entre aspas, que são as aves de rapina e por causa de uma situação que ocorre ainda no primeiro ato do filme, ela começa a se relacionar com uma outra personagem, ter o seu desenvolvimento e então buscar pela sua independência. Vamos lá, a Arlequina é uma excelente personagem e por causa disso ela recebeu um filme solo, já deixei isso bem claro. Esse filme é bom? Depende. O que, que você busca nesse filme? Você busca um filme bom ou você busca se divertir? Porque, bem, dá pra se divertir com esse filme, ele é divertido. E isso eu posso garantir, ele é divertido. Ele não é exatamente bom. E sabe por que, que ele não é bom? Porque ele não tenta muito ser. Ele não é muito pretencioso, ele não quer fazer muitas discussões sociais, ele não quer dar uma grande expansão pro universo, ele não quer ser um restart no universo cinematográfico da DC Comics, ele não quer ser nada desse tipo, ele quer surfar na onda de uma personagem que caiu nos braços da galera, que é a Arlequina e assim fazer a DC e a Warner ganhar um dinheiro a mais e recomeçar a franquia delas corrigindo o que foi o gigante fiasco de Esquadrão Suicida, através da única coisa positiva que tinha no meio daquele monte de desgraça. Então, a Arlequina, ele surge com essa pretensão e ele é um filme que as protagonistas são mulheres, a diretora é uma mulher, grande parte da equipe de produção era feminina, então é lógico que ele vai ter uma atmosfera, assim, mais empoderada das mulheres, inclusive a própria Canário Negro canta uma canção no meio do filme e essa canção é meio, parece até um feminista, a canção... então é um filme que caminha bastante pra esse lado do movimento social a favor do feminismo, claro isso é natural que aconteça é um filme protagonizado por mulheres assim como era As Panteras, que a maioria dos vilões do filme eram homens e aí entra em outra discussão que eu não vou entrar por causa que senão vai ter um lado querendo me bater, o outro lado também enfim, eu estou isento desses discursos aqui, eu estou aqui para analisar o filme pelo que ele é e não pelas discussões sociais que ele faz, então vamos para a parte mais técnica da crítica a começar pela direção. Essa diretora, ela provou que ela sabe o que ela está fazendo. Vou explicar. Esse filme, ele tem várias cenas que são meio loucas. Por exemplo, cenas com planos acelerados, cenas com muita câmera lenta, é, muita luz piscando, muito glitter. É sério, tem glitter. Tem glitter pra caramba no filme. Fumaça, recursos visuais, outros maneirismos que esse filme tem. As tirinhas, as tirinhas que são aquele título, aquele título que aparece no filme que tinha em Esquadrão Suicida também, que eles usaram pra apresentar os personagens de uma maneira completamente expositiva e nem um pouco legal, nesse filme eles até que usaram do jeito certo, por causa que, de novo, eles usaram essas tirinhas, esses, esses títulos que aparecem como se fosse no filme do da Zumbilândia. Então, eles usaram esses títulos que aparecem na tela pra comunicar o que, que é cada personagem, algumas características deles e tal, mas eles não usaram isso em personagens principais, eles usaram apenas em coadjuvantes. Isso foi interessante por causa que esse filme ele já deixa bem claro desde o início que, inclusive, ele começa com uma animação. Uma animação rápida, assim, 2D, até infantil, que conta um pouco do passado da Arlequina e como que ela chegou nos tempos que ela tá hoje. E depois começa o filme de verdade com atores que a gente já conhece. Mas todos esses recursos foram bem utilizados pela direção pra dar um aspecto de um filme que não tá se levando muito a sério. Como assim? É, ele tem um clima diferente de Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida era um filme que ele tentava se levar a sério, ele fazia coisas pensando que ele tava empolgando e no final foi aquele desastre. E foi justamente por isso, ele tava tentando se levar a sério só que ninguém conseguiu levar aquele filme a sério porque ele fez isso do jeito muito errado. Então eles foram pela vertente contrária. Agora, já que Esquadrão Suicida a gente tentou ser sério e levaram a gente na brincadeira nós mesmos vamos nos levar na brincadeira e vamos ver se sai alguma coisa disso. E pelo menos por parte da direção, saiu. O filme é muito divertido, como eu falei, ele consegue te fazer rir, tem várias cenas de comédia com a Arlenquina que são bem legais. As cenas de ação, porque não deixa de ser um filme de ação, as cenas de ação também são boas. É um, um, são cenas que usam muito plano longo, essa diretora gosta de planos longos, ela usa muito plano longo, ela preserva a geografia da cena, ela preserva o entendimento do que tá acontecendo, você não se perde vendo uma cena de ação. E inclusive eu achei isso muito competente da parte dela, porque tem uma cena no final do filme que tá tendo uma luta, essa luta tá acontecendo num lugar escuro e eu pensei vixe, luta num lugar escuro, pelo amor de Deus, vai dar problema, não vou conseguir entender, vai não vai dar, não vai dar certo, é o clímax final, pô, entrega uma luta uma luta bacana, ela entregou uma luta bacana ela usou a iluminação do jeito certo ela movimentou a câmera do jeito certo então, essa diretora, nota 10 pra ela, ela mandou muito bem e nota 10 pro elenco, né? Por causa que... Caramba! No elenco, a gente tinha a atriz que fez a Canário Negro, que é uma boa atriz, ela entregou de forma, assim... Ela entregou de forma legal a Canário Negro. O problema foi que ela foi muito nerfada. e Pra quem não entende, nerfado. Significa que ela foi... Nerfar o potencial dela basicamente significa que ela podia ter sido muito mais, só que o roteiro não deixou. E basicamente... Todas as personagens desse filme são assim... Menos a Arlequina... Vou explicar... As Aves de Rapina... O filme tem o nome das Aves de Rapina... E elas são praticamente coadjuvantes no próprio filme... Cada uma delas... A Arlequina... Ela não é uma ave de rapina, tenham isso em mente, a Arlequina não é uma ave de rapina, as aves de rapina elas foram introduzidas no universo DC agora e elas usaram a Arlequina pra subir a popularidade do grupo mesmo, elas subiram nas costas da Arlequina e a Margot Robbie levou o filme nas costas, por causa que ela foi a única personagem que realmente ganhou destaque... Foi a Margot Robin... E foi a personagem da Ella J. Basco... Que é a Cassandra Kane. Cara, elas foram as únicas personagens que realmente fizeram alguma coisa significativa nesse filme... Por causa que a atriz que fez a Canário Negro... Vamos lá... A atriz que fez a Canário Negro... Que é a Journey Smollett Bell... Ela praticamente... Ela apareceu... Ela tem um trauma com a mãe... Por causa que a mãe dela era uma policial que morreu e... Tá dane-se, o filme não tá nem aí pra isso, só falou, ah, ela é uma personagem que a mãe dela morreu e depois é isso aí, é só isso. O resto ela só aparece pra bater em inimigo, é só isso. As, as únicas cenas significativas dela são ela batendo nos vilões e... Ela falando que a mãe dela morreu, é só isso, é o, único, é o único destaque que o roteiro dá pra ela. A personagem da policial agora, a René Montoya, policial René Montoya, outra personagem que foi muito injustiçada pelo roteiro, porque basicamente ela tem uma importância muito grande pra essa trama, porque foi ela que criou, pelo menos dentro do universo do filme, eu não sei dentro do universo dos quadrinhos, mas ela que criou o grupo... Das aves de rapina. Ela é muito importante. E o roteiro não trata ela como nada. O roteiro não faz nada de significante com ela. Ela aparece para criar cena de comédia perseguindo a Alequina. Ela aparece para ser a policial genérica que é oprimida pelo machismo do meio policial. E de resto, nada. O roteiro não usou essa personagem em nenhum momento. E a caçadora? Meu Deus do céu. A caçadora, cara... Quem faz A Caçadora é a Mary Elizabeth Winstead. Você sabe quem é a Mary Elizabeth Winstead? Ela fez o Projeto Gemini. ela fez... Tá, esse não foi um, filme, um dos melhores filmes do currículo dela, mas ela fez Premonição 3, ela fez A Filha do Bruce Willis em Duro de Matar 4, ela fez Sky High, sim, Sky High, de, aquele filme de quando a gente tinha 12 anos de idade, pelo menos eu tinha 12 anos de idade quando eu vim Sky High. Sério, ela fez um monte de filme A filmografia dela é muito rica Filmes bons, personagens legais A filha do Bruce Willis lá no Duro de Matar 4 É uma personagem bacana Não foi bem aproveitada pelo roteiro Naquele filme do Duro de Matar Mas depois ela volta E ela é uma personagem até carismática Ela é uma boa atriz, ela tem uma filmografia rica E nesse filme ela fez A Caçadora Que tinha muito potencial pra ser uma ótima personagem E o roteiro não ajuda ela Caramba Meu Deus do céu o que que acontece na história dela assim? É, isso pode ser um pouco, ser um pouco spoiler para alguns, mas vamos lá. Eu vou falar do mesmo jeito. Basicamente, a família dela morreu e ela quer vingança. É isso a única coisa que ela faz no filme inteiro ela busca vingança, isso podia ser legal mas, na verdade, tudo que todos esses personagens aqui fizeram durante o filme podia ser uma baita história podiam ser ótimos personagens, o vilão do filme o Máscara Negra, ele podia ter sido melhor explorado, só que eles deram pra ele, o que? o ator é o Evan McGregor, eles deram pro Evan McGregor, o personagem do Máscara Negra e o vilão é aquele vilãozinho aquele vilãozinho tóxico, aquele vilãozinho besta de desenho animado super caricato que você sabe que ele vai se ferrar no final do filme por causa que o roteiro já deixa bem claro, olha, não é, é pra você odiar esse cara, tudo bem, mas se é pra eu odiar ele, faz ele fazer alguma coisa que me faça odiar ele, porque ele só fez matar um, uns personagens lá que não foram desenvolvidos, nem tão pouco apresentados ninguém tava nem aí, só pra, uma, só pra falar, ei, hey, eu sou cruel pra caramba Mano, não, pelo amor de Deus. E, de novo, esse roteiro ele já é melhor que o do Esquadrão Suicida porque o do Esquadrão Suicida não tinha nem ponto de partida. Esse aqui tem ponto de partida e tem um certo desenvolvimento. O desenvolvimento deles é o quê? É um MacGuffin. O que é um MacGuffin? É um objeto que existe lá naquele universo, dão uma breve explicação do porquê ele é importante, e aí todos os personagens do filme começam a correr atrás desse objeto, e esse objeto movimenta todo o resto da trama, gira em torno dele. Beleza, é um bom recurso. É um MacGuffin, é clichê, mas é um bom recurso. De novo, fazendo que nem As Panteras recentemente fez. Outro filme que é movimentado por um MacGuffin. E não tem nada de errado nisso. O problema é que eles... Parece que eles foram tanto na... Vamos apostar na única coisa que a gente sabe que vai dar certo, que é a Margot Robin, como a Arlequina, que o resto eles ignoraram completamente. Tem outros personagens ricos, dava pra fazer outra coisa com aqueles personagens e eles só se importaram com a Margot Robin, com a Arlequina e com a... A relação dela com a Cassandra Kane, que é uma ótima personagem, sim, eles fizeram bem a relação entre as duas, inclusive fizeram uma, uma certa discussão moral ali e tal, bem rasa, mas fizeram, mas enfim, e elas duas são as protagonistas do filme, tá? A Arlequina é, a Cassandra Kane vem nas costas dela. Mas eles fizeram até uma carga dramática legal em cima das duas que eles não fizeram com os outros personagens. E eles tinham que fazer isso com todas, porque o nome do filme é Aves de Rapina, não é Arlequina. Até porque eu descobri que nos Estados Unidos eles mudaram o nome do filme porque não estava dando ibope. Eles tiveram que mudar o nome para Arlequina, dois pontos, Aves de Rapina, por causa que não tava dando ibope, o povo não ia no cinema ver a Arlequina, ver, ia ver as aves de rapina, não fizeram um bom marketing pro filme, e de fato, eles fizeram certo, porque agora o título tá representando melhor o que é o filme, poxa, o filme é da Arlequina, a Arlequina não é uma das aves de rapina, e aí, eles vão lá e botam o nome do filme de aves de rapina, sendo que as aves de rapina são praticamente coadjuvantes no próprio filme, Cara, não deu certo, esquece, a DC deu outra manota, outra manota DC, sinto muito, sinto muito por você também, Warner Bros. Você foi querer ir no, na contramão de Esquadrão Suicida, pegar todos os personagens esquadrão suicida que você tentou dar destaque pra todo mundo, não conseguiu desenvolver ninguém, e aí pega o único desses personagens que deu certo, que foi a Arlequina faz um filme com ele e foca só nele, não existe universo fora da Arlequina, não existe mundo é só a Arlequina e ponto acabou, esse é o pior roteiro que você podia ter pensado pra se redimir de esquadrão suicida o Coringa o filme do Coringa é focado no personagem só, só tem o Arthur Fleck ali e eles desenvolvem o Arthur Fleck, eles não fazem qualquer outra coisa com qualquer outro personagem, eles só falam esse personagem aqui aparece por causa que ele tem essa relevância aqui na história do Arthur Fleck e assim eles desenvolvem mais o Arthur Fleck que era a proposta do filme. Esse filme, o título dele não condiz com a proposta dele, e a proposta dele não condiz com o que as pessoas estavam esperando, e foi por isso que flopou o filme. O filme flopou totalmente por causa desse erro gigantesco de marketing. Então fica aqui a minha grande, grande crítica a Aves de Rapina. E eu não vou falar o nome gigantesco desse filme de novo É o filme da Arlequina O nome desse filme pra mim agora é filme da Arlequina Porque é isso que ele é, ele é o filme da Arlequina O nome desse filme devia ser Arlequina, ponto Nem devia ser Arlequina, dois pontos, de rapina Não, é Arlequina A gente fez um, um filme prequel da Arlequina Que não é o prequel, mas tudo bem A gente fez um filme solo aqui da Arlequina e ponto Pela única razão que ela foi a única coisa que deu certo Naquele bando de desastre que a gente fez no passado E ponto, acabou então, galera, fica aqui a minha crítica, porque direção, diretora, meus parabéns, diretora, você conseguiu salvar, quase, você não conseguiu salvar não, mas você tentou, eu vi que você tentou, você fez bem, você usou as, as táticas do cinema do jeito certo pra tentar salvar esse desastre que foi esse roteiro de Aves de Rapina, e vocês podiam ter dado mais destaque pro elenco, um elenco bom, um elenco que tava entregando aquilo que se esperava, Tá bom, a Margot Robin, ela acaba jogando todo mundo um pouco um degrau pra baixo, porque ela é muito boa e ela já tá entendendo muito melhor a personagem do que ela já entendia antes e antes já tava ótimo. Agora tá melhor ainda. Mas é isso, pessoal. Essa é a minha crítica de Aves de Rapina e o, o nome gigante lá que eu não vou falar. É a minha crítica do filme da Arlequina. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Continuem acompanhando o Pimex para mais críticas desse tipo. E nos vemos no próximo. CG onde você